0: Ganz unten. Epilog. Nach einiger Zeit öffnet er die Augen. Sie sind ordentlich verklebt, als ob sie von Staub und Tränen in einem Hochofen zusammengebacken worden sind. Leicht benebelt richtet sich Daniel auf und sitzt still da. Die Hände ruhen auf den Oberschenkeln und er sieht sich um. Kann nur undeutlich erkennen, dass die Löwen immer noch da sind. Jedoch haben sie sich in die Tunnel zurückgezogen und blinzeln ihm müde entgegen. Einer der Löwen reibt sich fortwährend die Schnauze, es riecht nach verbranntem Haar. Seltsam, denkt Daniel sich und erschrickt plötzlich, als er neben sich eine Person sitzen sieht, die ihm um mehrere Köpfe überragt. »Hey, keine Angst«, sagt diese und schüttelt drohend die Faust, als einer der Löwen sein bedrohliches Grollen hören lässt. »Seltsam«, denkt sich Daniel noch einmal. »Ich habe gar keine Angst«, sagt er dann sogar laut und schaut die Gestalt verwundert an. »Wer oder was bist du?« »Ach, mein Name sagt dir wahrscheinlich nichts. Ich heiße Überwindung, aber man nennt mich einfach nur Nico, wenn's recht ist.« »Überwindung?« fragt Daniel staunend. »Aber ich hab doch gar nichts überwunden.« »Ich hab alles probiert. Gekämpft hab ich, bin ausgewichen, hab mich abgelenkt, selbst bemitleidet und schließlich aufgegeben.« ich komme mir vor wie ein Verlierer, vor allem, weil ich am Ende sogar meine Religion verraten habe. Den Grund, warum ich überhaupt hier sitze. Was hat denn das mit Überwindung zu tun? Nico hat Daniel interessiert, zugehört. Dann lächelt er ihn an und nickt. Was du sagst, stimmt alles. Du selbst bist nicht in der Lage, deine unglückselige Situation zu überwinden. Genau, unterbricht Daniel, ich hatte nie eine Chance. Vom Standpunkt des Opfers in der Löwengrube gesehen hast du recht. Siehst du? Ja, das kann ich nicht bestreiten. Zufrieden nickt Daniel mehrmals mit dem Kopf. Jedoch Daniel hört auf zu nicken und wendet sich seinem Gesprächspartner mit hochgezogenen Augenbrauen zu. Es ging nie darum, dass du selbst irgendetwas überwinden musst. Du wurdest lediglich mit deinen Freunden konfrontiert, den Löwen. Sie stehen für dir vertraute Strategien, mit denen du dich im Ernstfall immer selbst fertig machst. Moment mal, heißt das etwa, sie haben nie wirklich eine Gefahr für mich dargestellt? Oh doch, wie zum Beweis der Bedrohung zeigt Nico mit dem Finger auf einen Löwen, der die konzentrierte Unterhaltung der beiden als Ablenkung nutzen wollte, um sich an sie heranzuschleichen. Winseln kriecht er daraufhin in den Tunnel zurück. Jeder von ihnen hätte dich jederzeit fertig machen können. Nicht nur hier im Kerker sind sie unterwegs, sondern schleichen brüllend umher, um zu schauen, wie sie dich verschlingen können. Wie kann ein Löwe denn brüllend schleichen? Ich merke schon, du nimmst es ganz genau mit den Wörtern. Vielleicht ist das dein Glück. Aber es ist, wie ich sage, sie sind immer da und bieten sich als schnelle Lösung für deine Probleme an. Das habe ich gemerkt, pausenlos am Quatschen, diese Biester. Und weil du nicht in der Verfassung warst, deine Ohren auf Durchzug zu stellen, hat der Allmächtige wohl beschlossen, dir ein bisschen zu helfen. Und hat Überwindung geschickt, weil ich gerade mal nicht konnte. Nico muss schmunzeln. Weil du selbst es niemals kannst. Du bist vielleicht in der Lage, einem Streit aus dem Weg zu gehen, oder du lenkst dich auf die eine oder andere Weise von deinen Sorgen ab. Vielleicht schaffst du es sogar, eine Erklärung für alles zu finden, damit du in besserem Licht dastehst. Aber das behebt noch lange nicht dein Problem, lindert keine Not, verhindert keine Gefahr und ändert auch nicht deine Situation. Und was hat sich an meiner Situation verändert? Die Löwen sind immer noch da. Mit großen Augen schaut Daniel die Gestalt erwartungsvoll an. Doch statt einer Antwort lächelt Nico bloß. Und mit einer einzigen Geste hebt er eine Hand, streckt den Zeigefinger nach oben und löst sich auf. Einfach so, weg, verschwunden. Nur noch eine weitere Erinnerung an eine von vielen höchst eigentümlichen Unterhaltungen. Daniel schaut nach, wohin Nico gezeigt hatte, und dort oben sieht er mit einem Mal eine neue Lichtquelle. Denn irgendjemand hat die Klappe zu seinem Kerker geöffnet und beugt sich nun ein Stück weit hinein. »Daniel, bist du da?« ohne eine Antwort abzuwarten. Achtung, ich werfe eine Fackel hinunter. Er kann gerade noch ausweichen. Das Feuer erschreckt die Löwen und sie ziehen sich immer weiter in die dunklen Gänge zurück. Dann fällt ein Stück Seil herab. Das andere Ende führt bis hinauf zu der Öffnung in der Decke. Halte dich daran fest, wir ziehen dich rauf. Ist das nicht die Stimme von... Daniel ist völlig verdutzt. Nachdem er das Seil fest um seinen Körper geschlungen hat und von zwei Gefängniswärtern nach oben gezogen worden ist, fällt er seinem Freund, dem König, in die Arme. »Du glaubst nicht, was ich da unten erlebt habe«, setzt Daniel an, aber Darius drückt ihn so fest an sich, dass Daniel seinem Freund nur noch in den Nacken schluchzen kann vor Freude. »Ich weiß jetzt, was mein Name wirklich bedeutet«, spricht Daniel zu dem König, als die beiden später auf Daniels Rettung in letzter Sekunde anstoßen. Daniel ist frisch gebadet und umgezogen. Die beiden Freunde sitzen zusammen auf einem Balkon des Palastes in der Morgensonne und trinken Saft aus goldenen Bechern. Willst du mir nicht erst mal erzählen, was genau dort unten in der Löwengrube passiert ist? Ich sah dich in der Mitte des Kerkers sitzen und so tun, als redetest du mit jemandem. Daniel lacht, das erzähle ich dir gerne mal, aber zu einer anderen Gelegenheit, ja, wenn der Abend lang und der Mond voll ist. Na gut, erwidert Darius, dann eben von deinem Namen, obwohl ich die Sprache nicht so ganz verstehe. Das macht nichts, sagt Daniel unbekümmert. Ich dachte immer, dass Gott ist mein Richter so viel bedeutet wie Gott ist ein Aufpasser, mein Ankläger. Was halt alles so vor Gericht passiert. Aber das stimmt gar nicht. Nicht, fragt Darius erstaunt, weil er einen guten Sinn für Gesetze und deren Einhaltung hat. Nein, antwortet Daniel bestimmt, ein Richter ist nicht mit dem Ankläger identisch. Denn ein Richter ist dafür da, dass er Recht spricht und die Umsetzung des Rechts in die Wege leitet. Insofern heißt es besser, Gott verschafft mir Recht. Das bedeutet im Wesentlichen das Gleiche, aber ich verstehe es jetzt erst, nachdem ich mit sechs hartgesottenen Anklägern zu tun hatte. Du sprichst in Rätseln, mein lieber Freund. Wenn du erlebt hättest, was ich erlebt habe, komm schon, komm schon, spann mich nicht länger auf die Folter. Du hast keine Ahnung von Folter, mein lieber König, wagt Daniel zu sagen und überlegt, was er dem Freund schon jetzt erzählen kann. Und es fällt ihm etwas ein. Pass auf, da unten habe ich mich an ein Lied erinnert, das wir früher in meiner Kindheit manchmal singen mussten. Verstanden habe ich es damals nicht, bis ich es heute Nacht am eigenen Leib erlebt habe. Vielleicht haben mich diese Worte sogar gerettet. Ich dachte eigentlich, dass ich dich gerettet habe, sagt Darius schmunzelnd aber Daniel hat schon angefangen zu singen. Dann fällt ihm sogar noch die letzte Strophe ein und es klingt so schön, dass sein Freund nicht anders kann, als mitzusingen. Er demütigt auf dem Wege meine Kraft. Er verkürzt meine Tage. Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Deine Jahre wären für und für. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden, du aber bleibst, wie du bist. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Das war ganz unten. Eine etwas längere, kurze Geschichte in mehreren Kapiteln von Daniel Meisinger, inspiriert von dem Buch Daniel Kapitel 6 in Verbindung mit Psalm 102.